0: 到你们其实不孤单哦。最近有听众跟我反映，他听完我们的第十集关于全职爸妈的辛苦那一集之后，他跟我说他觉得好像也没有想象中的辛苦啊。我觉得有些辛苦是用说的说不出来的，<笑>所以我觉得我们要再讲一集，想让大家知道我们真的有很多辛苦的地方跟艰难的难处是没有人知道的，真的。因为有时候真的是讲都讲不完哎、欸。对啊，虽然说每个职业都有辛苦的地方啦，但是就是托音人员或者是幼教老师的辛苦，真的是用一句话没有办法带过的，因为它是一个很艰辛的环境，而且这个艰辛是恶性循环的。我觉得是社会的职场恶性循环。对，所以我们想和大家分享我们的辛酸血泪，而且年底了嘛，我们来除旧步行一下好了。像比较一般的状况，比如说你要一直弯腰抱小孩啊，所以你觉得腰酸背痛啊，严重一点，你姿势没有正确的话，久了就会椎间盘突出啊。像我本人就有这个困扰。然后另外就是你可能眼睛要一直盯着小孩，你可能就会不太敢去尿尿，或是你喝水就会喝得很少，就有憋尿的问题。那冬天到了。因为还是要一直帮小孩洗手，可是因为冬天冷，所以会洗手洗到干裂破皮，很痒啊，很不舒服，各种的。你刚说这个我也有、欸、因为平常上课也是坐在地上嘛，還是盘腿坐，然后我都坐到我的卡通麻腿，<笑>真的。然后我都想说，到底是我个人的体能问题，还是是老了吗？而且盘腿除了脚麻之外，膝盖久了也很痛。我是真的会有要盘腿做一个程度，然后我要站起来，因为有时候带小朋友唱歌跳舞嘛，我要站起来的时候会觉得膝盖卡卡的。因为我之前还有为了这件事情很困扰，上网查说坐在地上的坐姿到底可以选什么，没有一个是可以的，每一个都会伤脚跟伤身体，所以其实应该是要坐在椅子上嘛。对，因为我有试过说跪姿。盘腿，或是就是脚伸直，然后就是身体也所以像是一个身体打九十度的感觉， L, 对，全部都不行，久了就是全部都有伤害各个地方的危险啊、呃，都有潜在风险就对了，对，所以没有一个对的坐姿，你只能时间到了就是起来活动哦，对，可能十十五分钟这样，或者是说我后来有发现我盘腿坐会站起来不顺，啊，或是会有不舒服的情况，我就拿小朋友的椅子坐。可是有时候你跟小孩互动的时候，你大部分时间就是会坐在地板，因为你要跟他们的视线平行啊之类的，要一點啊、所以真的很难。而且手洗要干裂也有啊。平常因为现在新冠病毒的关系嘛，就是要提醒小朋友要勤洗手嘛。然后因为小朋友其实对于洗手的步骤已经讲了大概八百次有了吧，但是真的会从头贯彻到底的小孩是少数，真的很。所以每次看到他们洗手不对，就是还是会叮咛他们一下。尤其是我是教他们英文嘛，然后又。可能元素还是有希望有一些成效，所以就是还是会示范给他们看，我都会把他们呢叫他们排队站在洗手台前面，又洗手给他们看，所以我都要示范开水龙头到最后把手擦干的步骤，可能。一个礼拜可能会做个一次，不是教英文的干嘛教洗手，干这什么事？但是就是要教他们一些生活化的东西呀、啊，你说用词嘛 ，wash your hands 这种，对对对。然就像你进门要说 good morning， 然后呢要知道换鞋子是 change your shoes 这种之类的这种日常生活的英文用语，英文用语就是要教他们。对，所以有时候光用教的讲的没有用，你要示范给他们看，他们才知道说现在到底在做什么事。再来就是工时长，休息时间少。我觉得，与其说休息时间少，不如说是你在休息的时间还是要做事情。因为小孩睡了之后，我们还是很多要做的工作啊，写联络簿、各种跟家长联络。另外，准公共化，它对于老师的薪水有一个一定的底线。可是，如果是没有准公共化的学校，他的薪水可能就会相对的没那么高。所以，如果又低薪，然后要做的事情一样多，休息时间一样少，谁还想继续待在这个产业里呢？所以才说这是一个社会职场恶性循环啊！没错，因为大部分的老板还是想赚钱，他可能不会去想说自己雇请的老师照顾几个小孩，跟照顾小孩有多辛苦，压力有多大。他只是想着我要我的老师做什么事情，我希望我的人所有什么成效。对不对？对啊，而且像有些员所娃娃车，所以娃娃车在接送小孩的时候要跟车，很早或是很晚下班，所以这都是很辛苦的地方。对，真的，像我虽然是之前有安亲有跟车过的经验，哇，跟车真的很累耶！卡在车阵里的时候，心中只想着要回家。然后还有像是会有超收。或是你好不容易走了一个学生，学校立刻帮你补一个新生回来。那新生进来的时候，你又要重新带着新生适应环境，很可怕。不是每个新生都可以很安稳的接受要来上学这件事。对，每个小孩适应力不一样啊，所以这真的就是要看人看状况、欸。因为有时候真的是我可能十二月一个新生，我好不容易带他适应了，结果我一月再一个新生。然后每个小孩可能适应环境都要好几个礼拜，甚至有的一个月。我好不容易度过一个月难关，我下一个月又再一个。有的新生一进来哭一个月的啊，哭两个月的也是有啊，对不对？或者是好不容易十二月这个新生稳定了，然后一月进来的那个开始哭，十二月那个又跟着一起哭。有、哎<呦>，嗯、有时候会有这种情况哎、欸。我真的是头很大，然后又不能怎么样，因为学校就是一直把你新生补满，因为学校就是为了就是要把你的扣打补好补满啊。对啊，不可能有个名额不熟，有人来。要送托当然是熟啊。对啊，那再来，你有没有那种经验，就是你在帮 A 生处理，比如说换尿布好了，然后突然间 B 生吃一吃早餐或是点心之类，突然间吐了，有这种事情超级常发生，而且我不知道为什么是有连锁效应还是怎么样。我之前有遇过一个小孩，他大便大在裤子上，而且还是有点软的那种程度，就不是说我把他块壮的。对，不是说我把它丢进马桶冲掉就结束，我还要帮他洗内裤、洗屁股、擦屁股，就是很难处理，地板也都是。然后我还没帮他弄完，就一个小孩，他刚刚吃点心，然后他跑一跑之后可能反胃就吐了，吐了一地上都是。然后其他小孩就跑过去看，然后会了，然后说：“老师他吐了，老师老师！”就一直喊，然后。我内裤都还没洗完，地板都还没清完，厕所还一堆状况，我外面又出事，然后我又不能马上的把小孩都揽到一个地方，对我没办法把他们安定好，然后我就只能赶快喊行政或是主任进来救命。吐了之外，可能会有另外一个小朋友弯弯具，或是他可能跑来跑去，然后他自己抓到墙壁，然后咬到下唇，就是连着 combo 来的，然后。哇。你一个托婴，不过一比五就一半的小孩有状况，真的是蜡烛三头烧都不够用啊！很、嗯嗯、可怕。然后那时候处理完的时候，你真的会觉得，我为什么要在这里工作？啊、我为什么要找自己麻烦？那种感觉。而且我发现小朋友吐啊，不像大人是有停住的能力，小朋友吐就真的像瀑布一样、欸，哎，哗啦就哗全就出来了、欸。真的是喷泉，真的是用喷的，很可怕。就是你要完全闪过去，<等他 S 1> 你要吐完之后再处理。对你不是说你拿个什么碗可以接住，没有，就是要垃圾桶接，或是带他去洗手台吐。哦，对，那个量真的是一时半刻可能停不下来，而且会喷的到处都是。像之前我遇过小孩，是他挑食，他可能不想吃青菜，已经给的很少，可他就是一口都不吃。然后我就会跟他说。不行，你不能都不吃，你还是要吃一口，这样他就会一直呸呸了三四次。我就很严肃地说，一定要吃一口。我因为我不想小孩养成习惯说他挑食就真的可以都不要吃，所以小孩就知道说他踩不过去我那个底线，他知道他必须就是要把这一口吃掉。可是他生理不能接受啊，所以他吞下去之后他就，呃、然后就唰，刚刚吃的全部吐出来。天哪！我前面喂了半个小时，全部都吐出来了。对，然后我就只能跟小孩说，你也没别的东西吃那就是等下一餐了吧。对，然后我让他饿肚子，知道说不能挑食，因为他这样子就会饿肚子。那真的有用吗？下一餐就赶快吃啊。哦。可是隔天还是会挑食啊，那<对>怎么办？这真的很难说啊。对啊，然后像我之前还有一阵子很，我自己想想都觉得很夸张，是我睡觉的时候我会说梦话。那阵子的情况是我班上有一个小孩 A， 他很会咬人。只要同学刚一言不合，他就咬人，然后他很常咬的是小孩 B， 然后小孩 B 的奶奶是一个表面上都说没关系，可是私底下就是会跟院长、跟主任一直念说：“哎呦，我的小孩为什么一直被咬？”当然，上面的人就会把这件事反馈给我说：“不要让 B 再被咬了，把他们两个隔离。空间就这么大，我要把小孩隔离到哪去？而且有时候是他们自己玩得很开心。”下一秒就吵架了，翻脸不认人。而且我全程都盯着，因为他们很常吵起来，所以我自己很怕。我还心想说，嗯，很棒，你们玩得很和平，就下面就吵起来，我根本就来不及阻止那一切发生。然后那阵子就是我睡觉的时候，我做梦都要喊 A 小孩的名字，说不敢咬人，不要，不行，这样。哇，夸张哦！等我醒来知道的时候，我一心想说，我到底压力是有多大？真的压力山大、啊，没有人知道啊。对，因为有时候我不是不阻止，是我真的来不及，或者是说，难道你要我这样子去剥夺小孩一起玩，或是他们一起探索的权利？你讲、欸、到咬人这个元素也有哎，也是小朋友玩一玩，突然下一秒就 A 就咬了 B， 而且我那时候看到的时候是只看到 B 手上有个红点。想说啊，怎么了吗？然后老师们说啊哎， A、咬他，我说哦好哦，然后就老师忙着帮他冰敷嘛。所以睡完了一个午觉起来呀、啊，发现整个齿痕都浮出来了、欸，突突的那种完整的齿痕哦。我心想说哇塞，这咬的力道到底是有多大、啊？好痛哦。然后过了几天之后，看到小朋友的手结痂了，也就是说当初咬的某个地方其实是有被咬破，好夸张哦。对，当时老师真的是各种冰敷跟药能插的都插上去了。因为像这种情况在婚姻当中心发生的时候，也是会很担心，说要怎么跟家长解释。因为这真的就是看家长，有些家长就完全不能接受这种事情的发生。对啊，所以真的好难啊。<以>再来还有一个就是每个月都有活动，哎，我发现幼儿园老师就差不多快要包山包海了耶，也什么都要做。对啊，连那个教室的布置啊，然后那天就跟老师在闲聊的时候，就开始回想每一个月份有什么事情要做嘛。现在十二月圣诞节，再来一月元旦，然后就要过年了。再来三月呢，园所有时候可能会安排植树节的活动，让小朋友种种小盆栽嘛。四月儿童节、清明，五月有母亲节，六月可能有端午，然后就要忙毕业典礼了。八月是新的学期、新的学年开始、欸，哎，就是新生会进来要适应环境嘛。然后呢，还有父亲节。再来九月可能中秋节，十月双十跟万圣节。如果园所是有教英文的，还要弄万圣节的活动，掏糖、啊、掏糖，对，装扮装、啊、扮没错。然后呢，十一月呢是感恩节，再来十二月圣诞节，一年就,就是一年就结束嘞、欸。然后老师们在这个期间，就是除了教室布置之外啊，可能还会根据课程的需要，会安排主题式的布置。现在会提倡说要有情境教学。不管是原所自有定主题，还是原所要配合每个月的节庆，就是你要把教室的环境跟你的课程都要跟这些东西有关联。比如说每个月的美劳作品要跟节庆有关系，或是原所定的主题有关系。然后每次想这个都要想破头，因为你还要去想说小孩的年纪他的能力可以做到什么程度，然后你又不能帮他太多，不然就老师做就好了。对小孩根本没有学到东西。像我其实也是有一些这种困扰，有时候有节庆的时候，就会想要小朋友做什么。然后呢，因为我带的是小幼比较多嘛，那当然就像你刚刚说的，可能要考虑一下小朋友的能力可能做到什么程度，我都会先问老师一下，这个他们可不可以做到。有些是 OK 的，但是另外一个方面是备料，我要自己准备材料，我光想就觉得头痛，你知道吗？上次有一次呢，那个课本里面的情境就是小朋友送给爷爷奶奶礼物，然后图片里有礼物跟花，那我就想说，哎、欸，我那我找了一个空白的图案是花的，让小朋友可以涂色，然后有花瓶，然后我想说，可是只有涂颜色，这样感觉有点单调那刚好那一阵子，我就是有在折纸，想说可以让小朋友多体验一些不同的东西嘛，我就折纸给他们贴，因为他们没办法自己折，所以是我折好的成品
1: ，然后你他们贴上
0: 去，你只是让他们体验贴的过程，对他跟涂颜色，对他们涂色纸的材质跟涂颜色的纸张可能材质有点不太一样嘛。然后我给自己找麻烦是那一张纸上有五朵花
1: ，你要折，所以我就
0: 一个人折五朵。那你我当时有十个学生，我折了五十朵，我大概花了一个月的时间，我每天晚上有空就折个两三朵，两三朵，然后我终于折完的时候，我突然有一种哈，终、啊、于，我下次不要再这样子了，我为什么要给自己找麻烦？我跟你讲，有时候真的我们会想的太美好。我第一年帮小孩过端午的时候，因为我的小孩很小，才一岁快半。所以我就想说，我要找一个材质是他们玩的时候不会弄坏的。我想了很久，我就决定用布织布。我那时候有五个学生，我就要缝五个。你知道缝那个很久，大概每天都缝了一个小时吧。你是缝什么东西？缝多大？我大概是缝大人拳头大的肉粽，然后因为是那个三角形立体的形状嘛，所以等于说我要缝两个边，然后留一个开口。小孩塞完东西之后，我又要再把它缝起来。哦，所以我一个大约就做了一个小时。而且是小朋友塞完东西的当下，你也没办法立刻完成呢、欸，要等小朋友离开之后你才能做，对不对？对，我就趁午休再继续把它缝完了、啊。哇！我那次做完之后，我就发誓，我再也不要用缝的做劳作，因为我那时候就是想着说，一岁左右小孩很容易破坏。我觉得用粘的，它会把它撕开；我是用纸的，可能很容易就会塌掉之类的。就对，皱掉形状就不见我这个人就是毛病很多，我又喜欢东西漂漂亮亮、完完整整的，所以从那之后，我就去找了别的材质固定不织布的。我后来发现白胶其实就可以了，但是要挑一下质地，要够稠的白胶。还有分哦，有些白胶很水。哦，对，我不天哪，这真的是没有经历过不会知道。我怎么会知道白胶还有分稠不稠跟湿不湿啊？对，就是我就发现说，用很稠的白胶就会比较难撕开。所以我，我着力比较好的意思咯。对，所以我后来下一次端午节，我就学聪明了，我就不用缝的，我就用那个白胶粘。哦，好啦，也算是不经一事不长一智啦。真的，所以有时候真的是在做这些劳作的时候，前置作业就会花非常多时间。可是有时候又觉得说，小朋友做出来的成品真的很漂亮、很可爱，或是很有创造力呀、啊。所以我当然想要让他们继续有这些体验啊！对啊，我有时候也是常常被小朋友的作品感到无限的惊艳。就是我自己做出来一个示范嘛，我都觉得说我做的怎么那么烂呢、啊？可是看到小朋友的作品，哇塞，他们的慧根也太棒了吧！看着我示范这么烂的一个东西，然后做出来这么漂亮的作品，所以有时候小朋友的创造力就是我们需要给他们机会练习的，才有办法展现出来啊。所以虽然说这个工作累有累的地方啦，但是看到小朋友的笑脸，其实还是蛮疗愈的啦。有时候小朋友他们会知道老师的辛苦，或是他们懂得感恩老师的时候，真的会觉得一切都值得对，只要有个小朋友说谢谢老师，或是很有礼貌的，就是跟你抱一下，对，这个老师心从各种不开心就瞬间瓦解了。但偏偏会愿意讲这样子话的小孩越来越少了。我觉得一方面是他们没有学到说如何感谢别人，那一方面说可能是家长没有教小孩这些社交。嗯，真的，所以为了我们未来好，小朋友的礼貌很重要，要记得教小孩把感谢的话挂在嘴边。像我有时候跟小孩聊天的时候，他譬如会说他买了新玩具、新衣服，我就问他说、啊：“那你有跟爸爸妈妈谢谢吗？”他们就说我没有哎、欸，我就说哈，可是爸爸妈妈买新衣服、新玩具送你、欸，你回家要记得说谢谢哦、喔，这样。那隔天可能爸爸妈妈就会反馈给我说，哎、欸。小孩跟我提到说：“谢谢我送他新玩具，谢谢我买衣服给他，什么什么，他觉得蛮欣慰的。”哇，这么棒！对，所以我就觉得有时候小孩不是做不到，而是我们没有提醒他们，或者我们没有给他一个示范，说我们该怎么做，或者是没有提供他情境可以完成这件事情。对，而且讲到谢谢啊，其实我们家妹妹第一个讲得清楚的词是谢谢耶。我跟你讲，因为他那时候还小的时候，我有带他，我就一直跟他说，跟我说谢谢。对呀、啊。他吃一口饭，我就会跟他说，我喂你吃一口，你要跟我说谢谢，然后就一直讲。因为像我们其实当时也是，他虽然有发出一些像是爸妈的那种音，可是就是我们每次跟他玩玩具啊，玩具递给他或者他递给我们的时候，我们都会说谢谢谢谢。然后他就是突然某一天他开始讲词汇的时候，第一个讲的最清楚就是谢谢。因为他常听到啊，对，<以>比爸爸妈妈还常听到。因为平常没事不会一直对小孩说爸爸妈妈吧，也是啦。对啊，對啊所以就是无形中他常听到什么词，他就很容易学起来。所以有没有礼貌，真的是言教身教都很重要啊。不过其实也是可以理解爸妈送托为什么会有各种担忧哎，因为现在社团啊、新闻啊都有各种负面的案例啊。都会报道一些让爸妈很担心的事情，但是其实如果已经送托的爸爸妈妈，如果你发现说你的老师或元所他们真的很用心。你可以多一点称赞，让他们知道说你都有看到，你很感谢他们把你的小孩教得很好。其实这对老师都是一个很大的鼓励。对啊，多一些正向的事物，让这个世界更美好。嗯嗯、以上就是我们这一节节目内容，谢谢大家听我们抱怨。我们每个星期五也会在 Instagram 和 Facebook 的粉砖分享有趣故事哦。喜欢的话欢迎订阅、分享、留言给我们哦、喔。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。<音樂>